0: حلقتنا اليوم من مصر وبالتحديد محافظه دمياط يمكن اليوم هي واحده من اكثر الحلقات اللي اثرت فيه بشكل كبير وخلتني اؤمن اكثر باهميه العمل الصحفي الاستقصائي ليس القادر فقط على المحاسبه والمساءله وكشف المستور من فساد واخطاء وسوء استخدام للسلطه، بل ايضا القادر على الكشف عن الكثير من القصص الانسانيه اللي ما بنسمع فيها كثير. ضيفتي اليوم بدات بفكره تحقيقها من منزلها وعائلتها وقادتها تلك القصه الى الكثير من القصص الاخرى في حيها ومدينتها. وكشفت عن تقصير في التعامل مع الحالات الصعبة لمن تعرضوا لبتر أطرافهم خلال عملهم سعيدة بأن تكون معي الصحفية المصرية سهاد الخضري التي أنتجت مع أريج تحقيق ضحايا المناشر إصابات عمل وبتر أصابع ولا تغطية صحية أو تأمين بداية سعداء اليوم جدا بوجود الصحفية المصرية سهاد الخضري معنا في حلقة جديدة من بودكاست أريج سهاد سعداء فيكي وأهلا وسهلا فيكي معنا ببودكاست أريج أهلا وسهلا بك سامية أنا سعيدة جدا بلقائك اليوم شكرا شكرا لألك طب بداية سهاد طبعا اشتغلت على تحقيق مؤخرا مع أريج وأكيد رح نحكي عنه اليوم أكثر لكن بداية منحب نتعرف عليكي أكثر سهاد ف. خبرينا عن حالك وعن عملك في المجال الصحفي أنا صحفية
1: مستقلة وبقالي اكثر من عشر سنين في الصحافة شاركت في عدد من المشاريع الاستقصائية عبر الحدود حصلت على عدد من الكوائس الصحفية عن فرع صحافة البيئة سنة 2018 وترشحت للقائمه القصيرة لكوائس الإعلام الرياضي سنة 2022 وترشحت أيضاً لنفس الجائزة. للقائمة الطويلة لكؤوس الإعلام الرياضي إحنا حالياً في مرحلة التصفيات وفزت بجيدة عن تحقيق صحفي تناول تقارير الأعطاء
0: ما شاء الله عليك سهاد يعني تاريخ عافل وجوائز وموضوعات مهمة أيضاً يعني تناولتيها بتحقيقاتك الاستقصائية وهو اللي دائماً صراحة بيخليني أسأل. اه اي صحفي اه يعني سواء اشتغل مع اريج او خارج اطار اريج ايش هو السبب اللي بيدفع اي انسان انه يتوجه للصحافه الاستقصائيه احكي لنا اكثر سهاد
1: توجهت تحديدا للصحافه الاستقصائيه لان كان في كتير من القضايا المسكوت عنها اللي بلاقي الصحافه الاقلميه مش بتسلط الطرق عليها. يعني حاليا للاسف بقى لنا فتره بنلاقي ان المواقع الصحفيه ما بتقدمش الصحافة الاستقصائية ولا صحافه التحقيقات خابت عنها بشكل او باخر. بقينا بنلاقي عباره عن نشره صحفيه هي اللي بتتنشر بكافه المواقع. في نفس التوقيت في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر بترمك الكثير من المعلومات هنا تور الصحافة البحث والنبش عن الموضوعات دي وتصلية الضوء عليها خاصة قضايا الفئات المهمشة بتون ابتسال عشان كده قررت اللي أنا قلت ويأتكهن الصحافة الاستقصائية
0: وبعت عن الصحافة النمطية المتعلقة باتحيات المعامة جميل سهاد بس كمان هيك بعض بفكر أوقات أنه في مرات شغلات نعملها بحياتنا تبدأ معانا من عمر مبكر فهل كنت تحسي إنه روح الصحفي أو الصحفية موجودة فيكي من عمر مبكر أيضاً؟
1: أنا من وانا طفلة يعني والفضل يرجع في ده لربنا أولاً ثم لوالدتي من وانا طفلة كنت حريصة أن أنا المصروف بتاعي اللي أنا باخده أروح أشتري بيه كريتا عشان أقرأ موضوعات صحفية مختلفة أنا وأختي كنا يعني ماشيين على نفس التربة ده وكنا بنحب الصحافه بشكل او باخر ولكن انا ما كنتش عارفه ان انا في يوم من الايام هتخصص في الصحافه. الصروف يعني كلها ايه كانت كانت من ربنا انا ما كنتش يعني مخططه ان انا اشتغل صحفيه ولكن كنت بحب الصحافه وتحديدا صحافه التحقيقات وصحافه الحوادث. كنت حريصه على اني اقرا واطلع بشكل مستمر. لكن في فتره من الفترات قررت اللي أنا بعد التخرج مباشره انا مش هشتغل بالشهاده الجامعيه اللي انا حصلت عليها وهتجه للصحافه مباشره بعد التخرج ربنا ييسرها لي بالشكل خريب سنه 2010 كانت بدايتي فطرت اتدرب واسقل مهاراتي لحد ما قدرت اللي أنا اثبت نفسي نقدر نقول مثلا من 2011 2012
0: جميل جداً يعني ذكرتيني على فكرة وأنا صغيرة نفس الشيء كنت دائماً قبل الذهاب إلى المدرسة كثير كنت أحب أحكي لوالدي لو أنه وقف عند بائع الجرائد على مثلاً على الإشارة أو على الدوار يعني كنت أحس أنه ضروري كثير أقرأ الجريدة حتى قبل ما أروح على المدرسة ف يعني أعتقد أنه هذا الموضوع يزرع بداخلنا من إحنا أطفال ويمكن كمان برضو ما يحدث حولنا من قصص ومن قضايا ومن أمور نسمع عنها بتحرك فينا هذا الحس اللي بيخلينا بدنا نركز على العمل الصحفي والعمل اللي فيه تحقيق بشكل أساسي فيمكن أنا هنا بدي أتوجه سهاد لتحقيقك اللي هو ضحايا المناشر في مصر وبدي أسألك كيف بديتي العمل على هذا التحقيق بالتحديد؟ أنا ولد في
1: محافظة اشتهرت منصه القطن بيابان مصر اشتهر ابنائها بالعمل في تصنيع الاساس حتى لو كانوا محترفين لمهن ثانيه لكنهم بيتوارثوا المهنه اكبر عن جد يعني ممكن سهل جدا انك تلاقي مدرس شخان الصبح في مدرسته بعد الظهر شخان في ورشته بصنع اساس فكانت دي البدايه اللي خلتني يعني وصلت الضوء وانصر اللي بيحصل في ايه بيحصل من صناعتنا وللاسف كانت البداية مع شقيق الاكبر لما تعرض لحادث على الماكينه نفسها في التوقيت ده كنت لسه صغيره كنت في الدراسه فكاننا الخبر بتعرض شقيق الاكبر لحادث على ماكينه الحلايا تحديدا وقتها كلنا كرينا في البيت على المستشفى اتلاقيت حاله من الهرب والمرك في المستشفى تركت ان بعض المصابين في التوقيت ده كان بيتم خياطتهم بدون بنك. فحسيت ان في حاجه مش طبيعيه يعني اخويا فطر ينسف لفتره اصطحبناه لطبيب خاص للاسف الطبيب اقر ببتر الاصبع نتيجه الحادث اللي تعرض ليه لان عظم الاصبع نفسه تم تفتيته على المكن وده اللي بيحصل على ماكينه الحلاية اللي ماكينات المناشف اللي بيشتغل عليها صنوع الاساس. يعني رغم مرور السنين لكن كان بيعاني من منصر اصبعه المبطور والالام اللي بتصاحبه كل فصل الشتاء مع البروده الشديده. لما انا اتخرجت واشتغلت في الصحافه ولان عندي حب التركيز في اطاق التفاصيل. اتلاقيت ان مش اخويا الوحيد هو اللي اتعرض للحادث ده لا في الافات بيتعرضوا بشكل يومي لحوادث بتر على الماكينات دي فااقدر اقول لك ان اخويا كان بوصلتي الاولانيه في التحقيق بدات رحله البحث عن حالات اتعرضت لحوادث من النوع ده وعندهم الرغبه ان هما يتكلموا عن اللي بيحصل ليهم على الماكينات دي وفين طول رب العمل وفين دور هيئة التأمينات الاجتماعية؟ وهل الناس دي يعني مؤمن عليها ولا لأ؟ الناس دي من بيتحمل مفقات علاجها؟ خاصة إن غالبيتهم مصبوحهم عقيل. وقت محافظة دمياط اللي أنا ولدت فيها حتى لو أنا مش مقيمة فيها بشكل مستمر حاليًا فيها تلتمية وخمسين ألف صانع أساس. هل أنت أن تتخيلي حجم الإصابات اللي بتحصل بشكل يومي؟ يعني في ناس ممكن تحصل لهم الاصابه النهارده وتاخد فتره العلاج وتقوم وتستكمل العمل لكن تتخيلي ان انا يعني قابلت حالات منهم اللي فقط سبع اصابع على المكنه ورغم ذلك يعني بيحاول ان هو يشتغل ولو يعني بشكل روتيني لو
0: هيباشر العمل تحدثتي انه التحقيق بدأ بقصة أخوك وبرضه كمان يعني الناس اللي من حولك يمكن ناس بتعرفيهم أو تعرفتي عليهم فبالتالي رحلة جمع هذه القصص ورحلة الوصول إلى الأشخاص اللي تحدثتي إليهم بالتحقيق عم بين عنها أكثر سهاد إذا ممكن هو خلال تكولك في الشوارع محافظة دمياط طول ما
1: أنت ماشية بتلاقي ناس كثير أطرافها مقطوعة، ممكن تلاقي واحد عنده إصبع أو اتنين أو أكتر أو ممكن كف إيد، الحاجات كتير بس إنك تلاقي ناس حابة تتكلم تلاقي ناس عايزة تتكلم أساسًا لكن الصعب. قلتلك في البداية إن كان أخويا أول حالة هو كان المسكر اللي خلاني أسلط الضوء على قصتي لما أنا شوفته بعيني وعيشت القصة من وأنا طفلة. فانا في الاول يعني رحت له اتكلمت معاه قلت له احكي لي بقى يعني عايز اعرف شويه تفاصيل منك انت لما حصلت لك الحادثه ازاي اتصرف معاك رب العمل هل تكلف بمصاريف علاجك هل حررت محضر ولا لا رب العمل هل طلبت منه التامين لان انا عارفه ان الورشه اللي حصل فيها الحادثه دي قعدت معاه تقريبا أربعتاشر سنه طب ليه الفتره دي كلها اشتغلتها عند رب العمل ده وليه ما امنش عني تعرفت منه بعت التفاصيل هنا بقى مثلت على طمياط وتوجهت لاكتر من ورشه بقيت الف الفترة طويله في ورش المحافظه ادخل من ورشه اخرج من ورشه وهكذا واسمع للداول اللي يوافق يتكلم واللي ما يوافقش يتكلم وسمعت أيضا أرباب العمل عشان أعرف فكرة مسارهم إيه. ليه الناس دي ما بترضاش تأمن على الصناع اللي عندهم؟ فبالتالي أنا بقت عندي قاعدة معلومات جيدة بناءً عليها اتحركت والتقيت بالعديد من اللي تعرضوا لحوادث منهم اللي ترك مهنته تماما زي الشاب أسامة اللي أصر رب العمل على إنه إلو واصي الشغل في الورشة لمدة 48 ساعة متواصلة من خير ما ياخد قسط من الراحة وده كان سبب رئيسي في تعرضه للبتر أكتر من صابع على الماكينة وهو شخان الشاب محمد الألفي اللي تعرض لأكتر من حاتس جعله يعاني من تروما لا بتصاحبه رغم مرور سنوات بناءً عليه يعني ترك مهنته الأساسية واتكه للعمل كأهواكي واشتغل مهنة تاني حرصت إن أنا خلال شغل التحقيق اللي استمر يعني عدة أشهر إن أنا ألتقي الضحايا أو أوضاع مختلفة، بمعنى اللي لسه شغال في مهنته التقيته فرشته عشان أشوف هو بيتعامل ازاي مع الآلات والعمال واللي ترك مهنته ولكأ لمهنة أخرى إزاي بيقضي يومه؟ مين بيساعده في إطارة عمله الجديد، خاصة بعد بتر ركف إيتو سي هاني اللاعب اللي حصل متليات في رياضة رفع الأسفار، وتعرض لحادث عنيف وهو لسه في العشرينات من عمره، جعله يفقد كف ايده ويصبح معاق ويتخلى عن حلمه الرياضي. سهبت لأحدهم في منزله، والتقيته هو ووالدته، حبيت أتعرف على الجانب النفسي والحياتي يومه عايش ازاي؟ ماشي ازاي بحيث ان انا يعني اخذ مقتطفات من حياه كل واحد اعرف الاشخاص طولات قبل الحادثه كانوا ازاي وبعد الحادثه بقوا ازاي يعني اتحدث معهم في مراحل مختلفه يعني في ناس منهم انا رحت لهم مره واثنين وثلاثه اتكلم معهم يعني ممكن ناس منهم كانت تيجي تتكلم يا سميه وبعتني يقولوا لي لا احنا مش قادرين النهارده نكمل يعني نرجوكي نلتقي بيكي في وقت تاني من كثره ما هم بيستنكفوا استكرايات ويبقوا ويبكوا على اللي انا نفسي بقيت بتاثر باللي انا بسمعه منهم تتخيلي ان واحد منهم بقى كل ما يسمع صوت ماكينه وهو في محافظه دمياط عايش فيها لسان كل ما يسمع صوت ماكينه يطلع يكري في الشارع يعني الناس دي اقدر اقول لك ان هم حياتهم النفسيه والاسريه اتمرضت بعد في الحادث ركزت كمان في الماده المصوره على نصاراتهم وحركاتهم عايزه اقول لك ان كلهم فقدوا حاجه اسمها الابتسامه مش قادرين ينسوا اللحظات اللي اتبثرت فيها اطرافهم وبقوا معقين لهم لاقيين يعني في منهم ناس ارباب العمل بعد الحادث اللي حصل في ورشتهم طردهم من العمل وقالوا لهم انتوا مش هتقدروا تكملوا معانا انتوا بقيتوا معاقين لما هو لما حصلته الحادث كانت في ورشه حضرتك وحضرتك لم تؤمن عليه ولم تعطيه يعني أي حق من لكن أن تتخيلي أن بينهم الشباب فقط والأمل في الارتباط لما بيروحوا يرتبطوا أو يتقدموا للارتباط بإحدى الفتيات تبص بس كده على منصة رقيته تقول له لا أنا مش هرتبط بيك لتركت إن واحد منهم بيقول خطبته تركته بعد ما حصلت له الحادث بسبب صوابع المقتورة واحد تاني بيقول مين اللي هيقبل بواحد معاق واحد معاق ومشوه زي
0: يعني صراحة أول شيء طبعاً الوضع النفسي اللي هم فيه يعني أبداً لا يمكن لأي حدا يتخيله برضو كمان وضعك أنت سهاد أو أنت عم تسمعي لكل هذه القصص ومش بس عم تسمعيها أنت عم بتشوفيها قدامك ومن وب... أشخاص مختلفين وبأوضاع مختلفة يعني ما بين جميع هؤلاء الأشخاص لكن يمكن كمان اللي أنا بحب أطرحه عليك فكرة إنه هذا الموضوع مش من السهل أن يتحدث به هؤلاء الأشخاص لأي حدا فبالتالي فكرة أو عملية اكتساب ثقة هؤلاء الأشخاص لحتى تكوني انت الشخص الذي يروي قصصهم بالنيابه عنهم. يمكن هاي فينا ناخذها كمان كنصيحه لصحفيين آفرين عند التعامل مع المصادر. كيف يمكن ان نكتسب ثقه الاشخاص والمصادر الذين نتحدث معهم خصوصا بمثل الظروف اللي هم بيعيشوها. عايزه اقول لك يا سامية نصيحة
1: يعني للزملاء الصحفيين اللي لسه بيبتدوا او اللي على قضايا حساسة زي دي. بداية لازم يعني أنت كصحفي قررت إنك تشتغل على قضية حساسة تلتقي أه مصادر أه ليها جانب نفسي عشته بس أنا مؤثر عليها أه لازم أنت تكون صوتك معاهم من البداية بمعنى إن أنت التقيت هؤلاء الأشخاص يجب إن أنت توصل للمصدر رسالة إن أنت معاه، بتسمعه، وبتسعى جاهدا عشان توصل صوته. مش عشان مكت شخصي، يعني ما يكونش الماستر بيتكلم معاك في قصة مؤثرة وانت مش منتبه ليه مش مهتم باللي بيقوله، يعني الماستر يحس منك إن أنت جاي بمعنى صاحب بتضيع وقت بتبتسل القضية بتاعته، نقطة كمان إن لازم تتعامل مع المعلومات بمهنية، وما تتلعبش بالمعلومات اللي بيقولها لك الماستر، وتبعد عن إثارة الجمهور يعني ما تقولش كلام الماستر قالك يعني انا بحكيه لك بشكل شخصي بلاش تنشره ولازم تحترم خصوصيه مسترك يعني اتكلم معاك في نقاط معينه قال لك ممكن تنشرها بس ما تذكرش اسمي لازم تحترم النقطه دي لازم تمنح الماستر اللي قدامك الثقه والحريه ان يعني هو يتكلم براحته ما تقاطع فيه بتاعت عن اسلوب اللف والطوران وما تستفزش المصدر اللي قدامك عشان تطلع منه اللي انت عايزه وممكن تطلع بمعلومات انت كنت خافر عنه ما تعرفهاش هو يفتح لك مواضيع تانيه انت ممكن تشتغل عليها بعد كده ولازم تكون عندك المعلومات الكافيه عن الاساسيات الموضوع اللي انت رايح تتكلم فيه مع المصدر عشان تتعرف انت هتتكلم في ايه قضية الناس دي ايه مشكلاتهم ايه؟ ما تبقاش انت عاد بتتكلم معاه ومش عارف اي حاجه. تي يعني صحيح اقدر اقول لك قبل الس... يعني النقاط اللي لازم اي صحفي بيشتغل على قضيه حساسه او لسه بيبتدي
0: لسه بيكون عنده نقطتي. طيب في قصص واجهتيها او اتعرفتي عليها بس قررتي انك ما تحطيها بالتحقيق او لسبب او لاخر. انا في حاله من الحالات
1: يعني الحالة دي أنا أعرفها بشكل شخصي شاب كان يعني مرتبط بفتاة حصلت له بت لأطرافه على ماكينة الحلايب البنت بعد ما ارتبطت بيه وحصلت له الحادثة تيجي يعني يجي يخرج معها تقول له أنا بقرف منك أنا ما بحبش أكل معاك ده القصة ما يعني ان انا اتكلم عنها طالما الماستر بتاعه مش عايز يتكلم. دي قصه من القصص قصه ثانيه. واحد رب عمل انا التقيته في ورشته فوجئت إنه هو نفسه صاحب ورشه حلايا لازال يعمل في المهنه رغم تعرضه لبتر سبع اصابع على الماكينات ولكنه لازال بيعمل. الشاب بتاع حصلت له يعني البتر في السبع اصابع على مدار ثلاث حوادث متفرقة ده حالة من الحالات اللي لم تنشر ثم السياق التحقيق. خلاف الحالة اللي أنا قلتلك عليها الأولانية. في حالات تتكلم معي بشكل شخصي على الظروف النفسية والظروف الحياتية اللي حصلت له مع أسرهم بعد الحادث. فبيكلمون معي بشكل شخصي وأسهبوا في الحادث ولكن قالوا لي إحنا مش هيسجل نقاط تتكلم يعني تتسكر في التحقيق. لازم أحترمه ولا اذكرها تماماً.
0: أكيد. طيب يعني كل صحفي يطمح إنه يحقق أثر من وراء التحقيق اللي عم يشتغل عليه. هل كان في ببالك أي أثر ترغبين بتحقيقه آه سهاد هذا السؤال الأول ويمكن كمان السؤال اللي بعده على طول اللي هو هل كان في أي ردود أفعال من الجهات المختصة باتجاه هذا التحقيق؟ وما نتج عنه؟ أنا لما اشتغلت على التحقيق ده أنا كان عندي هدف
1: شخصي وهو بداية إن لازم الناس اللي بتشتغل في يعني على الماكينات دي الناس دي لازم تحصل على تأمينات الناس دي بعد إيه الإصابات اللي تعرضوا ليها فضلوا يلفوا سنين على هيئة التأمينات عايزين يأمنوا على نفسهم بشكل شخصي لأن أرباب العمل رافضين يأمنوا عليه المشكلة اللي بتواجه هؤلاء إنهم وفقا للقانون فهم عمالة منتصمة، لا يحق لهم التأمين ولا رب العمل هو اللي المفروض يأمن عليه. ولكن على أرض الواقع رغم ان هؤلاء وفقا للقانون عمالة منتصمة لكنهم عملوا ومعاملة العمالة خير منتصمة، بمعنى ان هؤلاء غالبيتهم خير مؤمن عليه أرباب العمل بيرفضوا التأمين عليهم أو أنهم يدخلوا في مشاكل مع هيئة التأمينات أو أن هيئة التأمينات تبقى مطلبانهم أنهم يدفعوا فلوس كل شهر ليها. فكان أنا أهم هدف بالنسبة لي أن هؤلاء يحصلوا على الآن على مع معاش تأميني لأنهم بعد ما تحصلون من أرباب العمل على الفور بيقوموا بتارطوهم ولو ما قالوهاش بشكل مباشر بيفضلوا يهينوا فيهم يوميا يقولونه له انتوا عالم معقه انتوا مش تشتغلوا انتوا قاعدين ليه يعني واحد من الحالات بيقول لي انا رب العمل بمقرر ما حصلت لي الحادثه يعني في ورشته وحصلت له حادثتين في الورشه دي تحديدا وتم بكر اكثر من طرف رب العمل بقى بيحيل احد العمال في الورشه عشان يفضل يسهق في يومياً ويقول له ام شغل التراباصات دي اعمل كاسه يقول انت شايفني انا عندي اكتر من طرف مبتور مش سهل ان انا امسك الحاجه بايدي. يفطر يهين فيه لحد ما الشاب ده ترك العمل تماما في الورشه فبالتالي هؤلاء بحاجه بالفعل الى التامين عليهم وقيام الكادت المختصه بالتفتيش المستمر على الورش وتشوف مين اللي بيامن ومين اللي مش بيامن والعمال طولت اللي حصلت لهم حوادث هل تم تحرير مخاطر بالواقع ولا لا؟ هل الاشخاص طولت تم يعني تكفل رب العمل بمصاريف علاجهم ولا لا؟ لان ارباب العمل ايضا بيتهربوا من التكفل بمصاريف العلاج، فده كانت الهدف من التحقيق بالنسبه لي قبل ما اشتغل عليه وقبل ما ايه اللي حصل بعد ما نشر التحقيق؟ عايز اقول لك ان ربوت الافعال اللي انا وكيتها من الصناع نفسهم كانوا بشكل مستمر اثناء تنفيذ التحقيق بيسالوني هو هيتنشر إنت يا استاذ؟ احنا عايزين نشوفه. ولما اتنشر بقوا فرحانين جدا ان في حد اهتم به وسلط الضوء عليه وعلى معاناتهم وبقوا بيتداولوه على صفحاتهم. كمان النائب اللي كان متولي الموضوع وقت طلب احاطه عشان يتعمل قسم متخصص بالاطراف اخترته كمادة دمياط ببدء العمل على المستشفى واللي هتخصص فيها قسم لجراحات الأطراف لسه المستشفى لسنة تحت الإنشاء شغالين فيها والجامعة قالت اه يعني قبل ما يدتوا للشقة إن هيبقى فيه قسم
0: لجراحات الأطراف. جميل، يعني الأمر بإنشاء هذا القسم صار وهو لسه تحت الإنشاء ولا كيف؟ قالوا إن هيبقى
1: فيه قسم فيه. أنا لسه مكلمة النائب امبارح أه بقول له أه يعني وصلت حضرتك في الموضوع على القسم ده أه المستشفى هيبقى فيها قسم أكيد قال لي أنا والله أه كنت مقدم طلب اللي أنا أساسا أشرت إليه في سياق التحقيق والجامعة أخترته بالفعل ببدء العمل على المستشفى وقالت له هيتخصص قسم لجراحات الأطراف بمشيئة الله فإحنا في الإنتصار
0: يا رب نشوف يا الله فاعي الواقع. <تصفيق> يا رب ان شاء الله يعني لأنه يعني كمان لما حكيتي على فكرة أنه مرات أرباب العمل برضو كمان يعني بالوقت اللي بتكون الحادثة وقعت عندهم في المحل تبعهم أو في المعمل تبعهم كمان يعني بيتسببوا بمضايقات للأشخاص اللي ينصابوا من وراء عملهم في هذا المكان يعني أنا أعتقد أنه يعني احنا هيك وصلنا لمراحل لا تصدق من هاي المعامل اللا انسانيه فبالتالي يعني لما كنت عم تتواصلي سواء مع ارباب العمل او سواء مع المستشفيات او ما الى ذلك برضه كمان شو التحديات اللي انت واجهتيها سهاد وانت عم تحكي مع خلينا نحكي الطرف الاخر المواجه للقصص اللي تناولتيها بتحقيقك عايزه اقول لك ساميه ان التحقيق ده انا واجهت فيه تحديات
1: كثيره جدا ابرز التحديات ان المستشفيات كانت رافضة بشكل قاطع التحدث في الأمر حبت حتى الإحصائيات اللي حصلت عليها حصلت عليها بعد معاناة، فضلت شهور عشان أوثق معلوماتي بالمستندات والإحصائيات خلاف الحالات اللي أنا التقتها بالفعل. أنا خلاص قابلت حالات لازم يبقى معايا الإحصاءات، حيث أعرف كام عملية اتعملت الإحصائيات قد إيه، هل كل الحالات دي بتتسجل ولا لأ؟ يكفي إن أنا أقول لك يا سامية خلال الشغل على التحقيق تم توثيق خمس تلاف حالة تعرضوا للبتر الأصابع سنويًا خلال فترة سمنية من 2016 إلى 2020 ودي كانت إحصائية مشتركة بين مستشفى التخصصي ومستشفى الأصر الجامعي، أعدتها المستشفيتين مع بعض وقالوا إن في خمس تلاف حالة تم إجراء عمليات ليهم وترتبوا على المستشفيات خلال الفترة دي سنويًا، يعني كل سنة 5000 حالة. خلاف كمان إن أنا وصلت 189 حالة جراحة يد وأصابع خلال عام واحد في مستشفى الأزهر. عايزة أقول لك كمان إن كان من ضمن الصعوبات اللي أنا واجهتها إن التأمينات على سبيل المثال هيئة التأمينات ومكاتب العمل طلعت أتوجه إليهم على مطار أعشور عشان عايزة أوثق من خلالهم إيه التصرفات اللي هما بيعملوها؟ إيه الإجراءات اللي بيعملوها في حالات الإصابة؟ آه, للعمال؟ آه, ليه أخلب العمال مش متأمن عليهم؟ آه, فوجئت برفض مديرة هيئة التأمينات في دمياط رفض قاطع اللي هو يتحدث معايا بدعوة إن دي معلومات سرية خير مسموح بتداولها. تواصلت مع المتحدث الإعلامي آه الهيئة التأمينات كان ردته أنا مقترش اخرج معلومات سيدي ليكي سلمت نسخة من كانين وقبت الصحفيين اتحديت بعطة إمكانية في التعامل مع ممثّل وسيلة إعلام خير مصري في نوع من أنواع المماطلات اللي أنا واجهتها خلال الشغل على التحقيق خلاف إنه وصراءه محافظة ميات نفسه اللي أنا فضلت أحاول أتواصل معاه خلال أشهر أكتر من عشر شهور حيث أعرف دور محافظة دمياط إيه، ليه السنين كلها مفيش قسم متخصص بجراحات الأطراف، أه سبق أكتر من مرة وأعلنوا إن هيكون في قسم متخصص ولم يحدث شيء على أرض الواقع، وعود بيقولوها مفيش أي جديد، لكن فوجئت برفض قاطع في التواصل مع عدد من الوزراء بمحافظة دمياط المعنية بالأمر المفروض لحد ما وصلت في النهايه المسؤولين بهيئه التامينات امدوني بالمعلومات وبالاحصائيات في النهايه خالص ووافقوا ان هم يتحدثوا منهم اللي وافق على نشر اسمه ومنهم اللي رفض نشر اسمه حتى لا يعرض للمساءله القانونيه.
0: صراحه اللي بقدر أقول لسهاد هو برافو عليكي وعن جد يعطيكي الف الف عافيه على هذا التحقيق وعلى سرد جميع هذه القصص وعلى متابعة حتى هذا التحقيق حتى يحقق الأثر والفرق. خلصت أسئلتي لكن أكيد بحب أترك لك المساحة بالأخير إذا بتحبي تضيفي أي شيء أو بتحبي تحكي لنا شيء يمكن ما طرحت بأسئلتي. تفضلي سهاد. والله يا سامية أنا عايزة أقول لك إن أنا خلال الشغل على التحقيق ده
1: أنا اتعلمت حاجة ممكن أكون أنا وأنا صغيرة ما كنتش فيا وهي الصبر. اتعلمت الصبر إلى أقصى إلا أنا مهما كانت المصادر بتماطل في التعامل معك صحفي إلا إنك لازم تفطر ولا قصتك اللي إنت شغال عليه وما تيأسش مهما تعرضت للصعوبات ومهما تعرضت لضغوطات لازم تفطر شغال على قصتك ما تيأسش هتوصل مهما عنيت هتوصل اتعلمت أيضا إن أنا أسيد من من قاعدة البحث بتاعتي ودي كانت التجربة الأولى ليا في التعامل مع ريتش وتنفيذ تحقيق مع ريتش فأنا كنت حابة إن أنا أشكرهم وكنت سعيدة جدا جدا بالعمل ضمن فريق ريتش لأن تعرفت على شخصيات لطيفة جدا أستاذة بيسان الشيخ يعني عايز أقول لك انا اكتسبت مشرفة واكتسبت صديقة في نفس التوقيت حتى صبور حتى متعاون الأقصى تركة عايزة أشكر أستاذ روان الطامن وأستاذ مير لأنهم كانوا أيضا بيدعموني خلال الشغل على التحقيق ولما التحقيق خلاص في مراحله الأخيرة كانوا بيدعموني بيشجعواني انا شكرا ليهم جدا وشكرا ليكي يا سميره على المساحه اللي انت اديتيها لنا تكلم على التحقيق بتاعي
0: وفرحانه
1: بجد باللقاء ده
0: بالعكس سهاد احنا إلا الشرف ان نحكي معاكي ويعني نتعرف على جميع وكل هذه التفاصيل اللي يمكن مساحه التحقيق قد لا تكون كافيه انه الواحد يحكي عنها فشكرا لانه شاركتينا بهذه التفاصيل من التحقيق من التحديات وكل ما واجهته حتى يصبح يعني هذا التحقيق حقيقه. وبدي ارجع اتشكرك مره ثانيه على وقتك وشكرا جزيلا لإلك سهاد وبالتوفيق في جميع التحقيقات المستقبليه، شكرا لك سهاد. الشكر لك يا ساميه وسعيده جدا بلقاءك النهارده.
1: ويا رب اكون لطيفه خفيفه <تصفيق> عليكي. لا بالعكس كتير كتير، شكرا كثير كثير، شكرا سهاد. ربنا يخليك، شكرا يا